0: Herkese iyi akşamlar. Hadi bir STK tanıyalım serimizin altıncı bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Ben E-Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Cihat Cemretaş. Bugün sevgili Barış Bilim ile beraber Gönül Hizmetler Derneği'ni tanıyacağız. Barış hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Cihat. İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Davetimizi kırmayı beşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. E programımıza başlamadan önce öncelikle sözü E-Gönüllü kurucusu Büşra Şahin'e bırakmak istiyorum.
1: Selamlar tekrar merhabalar hoş buldum.
0: merhaba sizlerde hoş
1: geldiniziyim iyiyim teşekkür, teşekkür ederim Cihat. Sen nasılsın ben de sana da sorayım.
0: <gülüyor> ben de iyiyim çok teşekkür ederim seni dinlemek için sabırsızlanıyoruz
1: teşekkür ederim bir an var hiç inan çıkmayasın geldi ama sizleri de yalnız bırakmakta <gülüyor> istiyorum bir yandan o yüzden çok kısa böyle Elgün'in faaliyetlerinden bahsedip hemen az önce bahsettiğimiz gibi ben de backstage'e gitmiş olacağım. Ee, bunu neden her fazla tekrarlıyoruz aslında. Yine dediğimiz gibi her e, yeni bir yayınımızda bizi dinleyen farklı böyle dinleyicilerimiz olduğu için biz tekrardan bir E-Gönül'ün faaliyetlerinin üzerinden geçmek istiyoruz. Ondan da kısaca bahsedecek olursak aslında E-Gönül'ün tam da COVID dönemi zamanında yani birçok sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı bir dönemde ortaya çıkmış bir sosyal girişim. E, bu yüzden aslında bizde en temelinde e, fiziki sınırı ortadan kaldırıyoruz aldırarak aslında offline'i online'a e taşıyıp gönüllüye yeni bir bakış açısı getirmiş oluyoruz. Bu noktada da sizler Gönüllü Hizmetleri Derneği gibi birbirinden farklı, birbirinden değerli STK'larımızın e, gönüllülük süreçlere destek sağlamış oluyorsunuz. Ve yine bununla beraber de aslında sivil toplum ekosistemine de destek sağlamış oluyorsunuz. En kısa özetü bu şekilde ama elbette ki faaliyetlerimiz böyle farklı farklı kollara da ayrılıyor. Bu yüzden birazdan arkadaşlarım hemen chat bölümüne e, bir böyle e-gönülün hem web sitesini hem de e, sosyal medya kanallarını atacak. Eğer sizler de Gönül Hizmetler Derneği'nin e, bir e-gönülüsü e olmak isterseniz yani birer dişler gönülüsü olmak isterseniz hemen şey gibi konuşayım, youtube gibi konuşayım. Şuralara aşağılara <gülüyor> <gülüyor> sizleri bekliyoruz arkadaşlar.
0: Çok teşekkür ederiz Düşra katkıların için. Ben
1: teşekkür ederim. Zamansa... Keyifli bir yayın olsun.
0: Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Hızlıca Barış Bey'le başlayalım biz. Ee, öncelikle sevgili Barış Bilim tekrardan yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee, sizi tanımak için aslında sabırsızlanıyoruz. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Barış Bilim kimdir? Evet hoş
2: bulduk tekrardan. Çok teşekkür ederiz bizi e, bu programa davet ettiğiniz için. Uzun zamandır takip ediyorduk. Bugün de kısmet oldu katıldık. E, i̇smim Barış, e, 28 yaşındayım. E, yaklaşık 10 yıldır sivil toplum alanında gönüllü ve profesyonel olarak çalışıyorum. E, sivil toplum serüvenim aslında 2011 yılında e, UNICEF'le beraber başladım Yüz Yüze Projesi'yle. E, ardından 2013 yılında e, şu an çalışmakta olduğum Gönüllü Hizmetler Derneği ile tanıştım. E, bir yurt dışı gönüllü çalışma kampına katılarak İspanya'da. 2015'te ikinci kampımı yaptım yurt dışında ve 2016 yılı aslında benim için bir dönem noktası oldu. 2016'da hem yurt içindeki düzenlenen gönül çalışma kampları için liderlik eğitimi aldım. Hem de o yılın sonunda yurt dışı kamplar danışmanı olarak, profesyonel olarak çalışmaya başladım derneğimde. 2019 yılının Ekim ayına kadar bu görevi yürüttüm. 2019 Ekim'inden itibaren de genel koordinatörlük görevini emekli olan Zafer Ağabey'den devraldım Zafer Yılmaz'dan. Yönetim kurulu kendi kendisi aynı zamanda. Hı hı.
0: Süper. Çok dolu dolu bir geçmişiniz var. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim bunun için. Gönüllü Hizmetler Derneği hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Ne zaman kuruldu, ne amaçlı kuruldu, ne gibi faaliyetler projeler yürütüyor? Biraz da bunlardan bahsederseniz çok seviniriz. Tabii.
2: Derneğimiz 1920'den beri dünyada düzenlenen Uluslararası gönül Çalışma Kamplarının Türkiye'de düzenlenmesi amacıyla 1959 yılında kuruldu. 62 yıllık bir derneğiz. İlk kurulduğumuzda ismimiz Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarının Teşvik Derneği gibi uzun bir isimdi. Hatta kısaltmamız da vardı işte TG, ÇK, diye logomuz hala duruyor. Ancak işte ilk başlarda Gönüllü Çalışma Kamplarını Türkiye'de düzenlemeye başladık. 70'li yıllara geldiğimizde derneğimizin gönüllü çalışmalarının kapsamı genişledi. Farklı gönüllü çalışmalar katıldı içerisine ve ismi de bu değişiklikle işte Gönüllü Çalışma Kamplarının kapsamını aşmasıyla Gönüllü Hizmetler Derneği olarak daha genel bir isme. Kavuştu. E, 1980'e kadar bu isimle devam ettik. Ancak e, 1980'de tüm sivil toplum kuruluşlarının işte askeri darbe sonucu kapatılmasıyla biz de dernek olarak çalışmalarımızı e, Türkiye'nin ilk sosyal girişimlerinden biri olarak da kabul edilen ve 1979 yılında kurulan Gençtur Seyahat Acentası bünyesine aldık. E, Se Seyahat Acentası da tutundaydı. 2002 yılına kadar da 23 yıllık bir sürede biz bütün çalışmalarımızı, gönül çalışma kampları, işte diğer gönüllü işte junior kamplarımızı, farklı kamp türlerimizi genç tur bünyesinde yürüttük. 2002 yılında artık STK, yani sivil toplum kuruluşları için kanunlar biraz daha genişledi, işte Avrupa Birliği olanakları arttı deyince biz tekrar Gençlik Turizm Derneği adıyla sivil toplum kuruluşu yapımızı geri getirdik. Ve 2019 yılına kadar yaklaşık 17 yıl ikili yapı olarak devam ettik çalışmamıza Genç Tur ve Gençlik Turizm Derneği olarak. E, 2019 yılı bizim için önemli bir yıldı. 2019 yılını e, işte derneğimizin kuruluşunun 60. yılı, genç turunda 40. yılı olması dolayısıyla bir fırsat olarak kullandık ve e, tekrardan e, bütün gönüllü çalışmalarımızı, gönüllü faaliyetlerimizi dernek bünyesine alıp ismimizi de Gönüllü Hizmetler Derneği olarak tekrar değiştirdik. E, GAD olarak yani Gönüllü Hizmetler Derneği olarak e, bizim hedefimiz toplumu oluşturan tüm bireylerin katılımcı yurttaşlar olması amacıyla onların kişisel, sosyal, kültürel gelişmelerine destek olacak etkinliklere en uygun koşullarda ulaşmalarını sağlamak. Bu yolla da gönüllülüğün toplumda bir nevi yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. E, vizyon ve misyonumuz da bu amaçlar doğrultusunda şekillenen bir vizyon misyon. Yani uluslararası ve kültür arası anlayışın dünyada yaygınlaşması e, ve dünya barışının oluşmasına Türkiye'li gönüllülerin katkıda bulunması. Yani sunduğumuz uluslararası projelerle böyle bir vizyon ve misyona sahibiz. E, tabii bu amaçlara ulaşmak için birçok gönüllü çalışma yürütüyoruz. Sadece gönüllü çalışma kampları değil, e, bünyemizde e, tam 9 gönüllü program yer alıyor bugün. E, bunların isimlerinden ben bir, en azından ismen de olsa bahsetmek istiyorum. E, bunlar Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Gençlik Değişimleri, Düşlerim Gerçekleşiyor Programı, IMC 2006 Sosyal Dayanışma Grubu, Doğu Batı Kampı, Yaşayarak Öğrenme Merkezi... Askıda proje ve son olarak aramıza son katılan e, programımız da Gönüllü Okulu. Türkiye'nin ilk çevrimiçi Gönüllü Okulu olma özelliğini taşıyan aramıza son katılan programımızla beraber 9 programımız var. E, programlarımızın hedef kitleleri çoğunlukla benzer e, ama zaman zaman farklı hedef kitlelerle de çalışıyoruz. E, Şunu övünerek belirtiyoruz her yerde. Biz e, sahip olduğumuz programlarla 9 ve 99 yaş arası herkesin gönüllü olabileceği olanaklar sunuyoruz. Yani bu gerçekten de böyle. Mesela kamplarda bizim yaş sınırımız 99. Tabi bu işin latifesi bir yaş sınırı olmadığını gösteriyor. Ama bunu da her yerde övünerek söylüyoruz açıkçası. Çeşitliliğimizin yanı sıra her bir programımızın kendi yapılan yapılanmalarında, yani kendi iç işlerinde de özel olması, Türkiye'de sihir toplum alanında bir ilk aslında. Bundan da yeri gelirse tekrar bahsederiz. Şimdilik bu kadar değil dernek olarak çok
0: çalışmalar zamanımız yetmeyebilir. Evet çok kıymetli çalışmalar var. Tebrik ederim ben de şimdiden. Çok teşekkür ederim açıkladığınız için de. E peki gelecek hedeflerinizden biraz bahsetmenizi rica edeyim. Gönüllü Hizmetler Derneği bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra nerelerde olur, ne gibi faaliyetler yapar? Biraz da bunları konuşalım. Şöyle iş mülakatlarındaki gibi oldu 5-10 sene sonra. Tabii ki derneklerin <gülüyor> strateji
2: planları var. Aslında çok güzel bir e, soru o noktada. Bizim öncelikle hedefimiz e, 62 yıldır süre gelen bu biraz önce bahsettiğim amaçlarımız doğrultusunda toplumun mümkün olduğu kadar geniş bir tabanında gönüllülüğün tanıtımının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması. E, 2014 yılında Bilgi Üniversitesi'nde Türkiye'de gönüllülük konu, konulu bir araştırma yapıldı. Sizler de biliyorsunuzdur belki. Türkiye'de gönüllülük oranı e, yaklaşık işte 7 yıl önce. Toplum içerisinde %6.2 çıktı. Bu oldukça düşük bir rakam. Bu rakamla biz e, yapılan araştırmada dünyada sondan ikinciyiz aslında. E, Danimarka'da mesela bu oran %57 yani toplumun yarısından fazlası bir şekilde gönüllü etkinliklere katılım sağlıyor. E, o yüzden biz bu gönüllülüğün mümkün olduğu kadar dediğim gibi çok geniş bir yaş aralığıyla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. E, bu noktada tabii gönüllülüğün hiçbir ayrımcılığa uğramadan kolay ve erişilebilir olması oldukça önemli. Yani yaygınlaştırmak istiyorsak bunu da sağlamak zorundayız. bünyemizdeki programlar da zaten bu doğrultuda dolaylı veya direkt olarak e, çalışmalar e, yürütüyor, e, yürütmeye devam ediyorlar. Devam edecekler bundan sonra. Bir başka önemli hedefimiz de ondan da bahsetmek istiyorum. Sahip olduğumuz biraz önce bahsettiğim bu ve ilk denilebilecek nitelikte olan merkeziyetçi yapıdan uzak ve programların aslında yatay hiyerarşiyle eşit söz hakkına sahip olduğu bir yapı iş ve güç birliğine dayanan bu yapıyı güçlendirmek istiyoruz Türkiye'deki sil toplum alanına daha etkili bir biçimde tanıtmak istiyoruz bu modeli bu kapsamda hali hazırda yönetim kurulumuz profesyonel çalışanlarımız ve program gönüllü koordinatör ve gönüllülerimizle beraber hep birlikte çalışma yürütüyoruz onları karar alma süreçlerine en yüksek biçimde katmaya çalışıyoruz
0: öncelikle hedeflerimiz böyle. Çok teşekkür ederim açıkladığınız için. Umarım e, çok kısa bir sürede bu hedeflediğiniz şeylere ulaşırsınız. E, aslında çoğu arkadaşımızın ve benim de merak ettiğim bir soru var. Bunu size söylemek istiyorum. E, biliyoruz ki e, sivil toplum kuruluşları genelde fiziksel olarak sahada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama pandemi sürecinden dolayı maalesef e, bu pek mümkün olmadı. Derneğiniz bundan nasıl etkilendi? Gönüllerinizle irtibat kurmakta nasıl bir yol izlediniz? Faaliyetlerinizi nasıl ilerlettiniz? Biraz da bunlar hakkında konuşalım.
2: Ya evet, pandemi zaten son bir yıldır gündemimizde olan bir şey her alanda. Tabii ki sivil toplum alanında oldukça olumsuz olarak etkiledi pandemi. İşte Mart ayının ortasına itibaren etkisini arttırmaya başladığından itibaren biz bütün yüz yüze gönüllü faaliyetlerimizi durdurduk. Toplum ve çalışanlarımızın gönüllerimizin sağlığını korumak amacıyla. O yüzden bütün çalışmalar durdu. Ancak bu tür kriz dönemlerinin biz aynı zamanda birer fırsat dönemi olduğu bilinciyle hareket ettik. Hatta bu söz bizim yönetim kurulu üyelerimizden Hülya Denizarp. Kendi sosyal girişimcilik konusunda da oldukça yetkili bir isim. söylediği bir söz. Bunu bir fırsat dönemi olarak başından itibaren... ...kavradık ve dijital gönüllülüğe hızlı bir şekilde adapte olduk. Zaten e, sizlerin de bu dijital gönüllülük konusunda çok güzel çalışmaları var. E, biz bu dijital gönüllülük konusunda bütün altyapımızı dijitalleştirdik öncelikle. E, gönüllerimizle iletişim konularında olsun, yürüttüğümüz, e, biraz önce bahsettiğim programlar kapsamında olsun... E, ...bütün şeylerimizi, programlarımızı dijital ortama taşıdık çevrimiçi e, araçlarla birlikte. Bu kapsamda e, düzenlediğimiz bazı etkinlikler oldu... Bunlar sanal çalışma kampları, sanal gönüllü çalışma kampları, an Yaşarak Öğrenme Merkezi'nin online, Düşlerim Gerçekteşi online kampı, Doğu Batı sanal kampı, Genç Sosyal Girişimciler e, Dijital Buluşması, Gönüllü Okulu, demin bahsettiğim son katılan programımız, Hı. Çevrim İçi Gönüllü Buluşmaları ve İmece Bursiyer Buluşması e, çalışmaları kapsamında biz 220 e, çevrim içi etkinlik düzenledik gönüllülerimiz için. Ve bu etkinliklere eski ve yeni 1282 kişi gönüllümüz katılım sağladı. Tabii tüm bu çalışmaları yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Yani biz küçük bir ekibiz, işte 4 profesyonel çalışanımız var, 5 gönüllü yönetim kurulu üyemiz var. Gönüllü koordinatörlerimiz tabii ve gönüllülerimiz bizim işlerimizde aslında asıl lokomotif gücü taşıyor. Onların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı çok önemsedik. E, Eylül 2020'de e, mesela bu kapsamda tabii farklı farklı her program kendi gönüllüleriyle çevrim olarak, periyodik olarak buluştu. Ama biz Eylül 2021'de e, Büyük Yahade Gönüllü Hizmetler Derneği buluşmasını gerçekleştirdik. Bütün programlarımızın gönüllüleriyle. Hem birbirini tanımayan kişiler oluyor tabii bu kadar büyük bir dernek ve şey olunca, fazla çalışma olunca. E, hem onlar işte birbirleriyle tanıştılar, oyunlar oynadık. Ama aynı zamanda biz bunu mesela Gönüllü Hizmetler Derneği'nin geleceği için birlikte beyin fırtınası yapabileceğimiz bir şans olarak da değerlendirdik. İşte demin bahsettiğim bu yeniden yapılanma çalışmalarımız ve işte bu modeli oluşturma konusunda gönüllerimizi de karar alma süreçlerine mümkün olduğunca katmaya çalıştık. her ayrıca işte demin bahsettiğim şeyim için gönüllü buluşmalarını biz her ay düzenliyoruz. Hatta bir sonraki yarın saat 2'de olacak onlarla alakalı belki ben de link ekleyebiliyorsam buraya bizim derneğimizin konuda linkini eklerim katılabilirler yani yarınkideki şeyimize. Burada işte ne tür gönüllü çalışmalar yaptığımızı, neler yapabileceğimizi birlikte aynı zamanda işte farklı konularda atölyeler düzenliyoruz bilinç arttırmak için. Hı hı. Eski ve yeni gönüllerimizi bir araya getiriyoruz. Bu şekilde de gönüllerimizle iletişimi ve moral motivasyonlarını oldukça yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ne
0: kadar başarılı olduğumuzu takdir Gönüllüleri. <gülüyor> evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Dediğiniz gibi pandemi biraz fırsatlar da doğurdu aslında. E, peki biz biraz daha Gönüllü Hizmetler Derneği'ni tanıyalım istiyorum. E, <gülüyor> şu anda Gönüllü Hizmetler Derneği bünyesinde kaç farklı dernek var acaba? Bunu da öğrenebilir miyiz? E, o
2: konuda şöyle yani bizim bünyemizde dernekler şekli değil ama programlar şeklinde bir yapılanma var. Biz tüzel kişilik <gülüyor> olarak Gönüllü Hizmetler Derneği kurumsal kimliğimiz var. E, yani dernek yapısı aslında tek. Ama e, derneğin bünyesinde e, dediğim gibi farklı programlarımız var ve bu programlar iç yönetişimlerinde özel. Yani GHD, Gönüllü Hizmetler Derneği'ni ortak ilgilendiren konularda bir araya gelip e, onların da işte karar alma sürecine katılarak karar aldığı bir mekanizmamız var. Ama kendi yaptıkları gönüllü çalışmalarda işte yönetim kurulundan veya profesyonel çalışanlardan e, direkt bir e, etki yok. Bu anlamda e, çoğu sivil toplum kuruluşuna göre farklı bir anlayışı benimsedik.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Peki Gönül Hizmetler Derneği'ne biz bir gönüllü olmak istiyoruz. Neye hı hı. göre seçiyorsunuz? Ne gibi kriterler var? ya Veya nasıl bir Gönül Hizmetler Derneği gönüllüsü olabiliriz? Onları da izleyicilere açıklamış olalım. Ee, şöyle biraz önce bahsettiğim gibi biz gönüllülüğün kolay ve erişilebilir
2: olmasını istiyoruz. Yani çok bürokrasiye boğmadan insanlara gönüllü olabileceği olanaklar sunmak istiyoruz. O anlamda farklı programlar işte dokuz farklı programda farklı e, niteliklerde gönüllüler arıyoruz aslında. Ama gönüllü çalışma kampları en eski programımız olan gönüllü çalışma kampları mesela hiçbir e, profesyonellik gerektirmeyen, daha önce gönüllü tecrübesi aramayan herkesin katılabileceği tür bir program. Ne yapıyoruz bu programda? E, gönüllü çalışma kamplarında işte 2-3 hafta süreyle gönüllülerimiz e, bir kırsalda, yerelde bir yere giderek toplum faydasına bir işte çalışıyorlar ve çalıştıkları Hı -hı. iş genelde bedensel güce dayalı bir iş oluyor. İşte bir çevre düzenlemesi, koruması, çalışması olabilir. Okul duvarı boyayabilirler. Restorasyon çalışması yapabilirler. Daha önce yaptığımız işte su kanalı çok uzun yıllar Türkiye'nin köylerine su kanalları kazdık. Bu tür çalışmalar aslında hiçbir profesyonellik gerektirmiyor. Sadece birlikte dayanışmaya dayalı programlar. O yüzden mesela bu programlara katılabilirler. Bize nasıl başvuru yapabilirler? Bizim gönüllü tüzüğümüzde gönüllü üyelik e, şeklinde bir sistemimiz var. Bu normal dernek üyeliği yani AYDAT ödenen dernek üyeliğinden farklı olarak herhangi bir AYDAT ödenmeksizin e, derneğimizin gönüllü üyesi olmak anlamına geliyor. E, bizim yaptığımız gönüllü buluşmaları olsun, işte diğer e, geniş kapsamlı gönüllü çalışmalar veya program program çağrılarımızı biz gönüllü üyelerimize e, periyodik olarak gönderiyoruz. E, o yüzden mesela Gönüllü Hizmetler Derneği ile gönüllü olmak istiyorum diyen bir kişinin ilk yapabileceği şey e, bizim gönüllü üyemiz olmak olabilir. Bunun dışında zaten sizlerle yaptığımız işbirliklerimiz var. E, o platformlarda da e, katılımcıları, işte gönüllülerimizi ar aradığımızın çağrılarını çıkıyoruz. Oraları da bence periyodik olarak takip etsinler siz. Çünkü oldukça aktifsiniz o konuda.
0: Teşekkür ederiz. Bu arada bu chatten gelen bir soruydu. Belirtmeyi unuttum. Gül Hanım'ın soruydu. Evet, e, umarım cevabını almıştır. E, chatten yine sormak istediğiniz soruları bize iletebilirsiniz e, sitenizi incelediğimizde yaşıt 9'dan 99'a kadar gönüllü çağrısına çıkıldığını gördük peki ben burada şunu merak ediyorum gönüllerinizin yaş ortalaması nedir acaba?
2: E, gönüllerimizin e, çoğunluğu tabii 18-30 yaş arası e, genç, asıl genç diyebileceğimiz topluluk. Ama e, işte farklı programlarla yoğun şeylerimiz de oluyor. İşte Düşlerim Gerçekleşiyor programıyla 10-14 yaş grubu oldukça mesela pandemi öncesi her sene 7-8 dönem kamp yapabilecek kapasitede e, işte her sene ortalama 100-150 e, çocuğa ulaşabilecek. Bununla beraber işte e, eğitmenlerle beraber 200-250 kişiyi gönüllülükle tanıştırabilecek bir programdı. Onun dışında İMECE 2016 Sosyal danışma Grubumuzda mesela biz daha çok 18-22 yaş üniversite öğrencilerine burs imkanı tanıyoruz. Ve onların aslında gönüllülük yapmasını da istiyoruz. Yani mentorları oluyor. Hem burs imkanına yararlanıyorlar hem de derneğimizin programlarında gönüllü oluyorlar. Yaşayarak öğrenme merkezi yine 18-30 yaş arası oldukça ama henüz yani 18'den küçük veya 30 yaşından büyük katılımcıları da olmakla birlikte genelde yürütücüleri işte atölye yürütücüleri 18-30 yaş arasında oluyor. Yani çoğunluğumuz 18-30 yaş arasında ama mesela kamplarda şöyle bir güzel şeyimiz var. Onunla da <gülüyor> yeri geldiği zaman çok mutlu oluyoruz. 82 yaşında bir gönüllümüz var İngiltere'den. Pandemi öncesinde oh. pandemiye kadar 5 yıldır arka arkaya Türkiye'de bizimle kamp yapmaya geliyordu. Senior kampımızda. Bu kampta mesela 35 yaş üstü gönüllerin yalnızca katılabildiği bir kamp. Orada işte Afacan'da bizim bir gençlik yerimiz var. İzmir Yeni Şakran mevkiinde. Bütün, yani çoğu projemizi de programımızı da orada aslında faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Oraya 5 sene arka arkaya geliyordu ve kendi, re kendi rekorunu kırıyordu. Yani dünyadaki de en yaşlı gönüllüydü aynı zamanda. Yani çünkü bu 100 ülkede olan bir program. gönüllü çalışma kampları. Ee, ve ortalama 2000 tane işte normal dönemde kamp düzenleniyor. Ee, o anlamda da bir
0: rekora sahiptik yani. Süper gerçekten teşekkür ederiz ve o e, bahsettiğiniz kişi de gerçekten heyecan verici. Ben bile çok e, şey yaptım heyecan duydum bu durumda. Çette bir sorum daha var Berfu Hanım sormuş. Yurt dışında gönüllülük yapmakla ülkemizde gönüllülük yapmak arasında farklar var mı? İkisini de deneyimlemiş biri olarak neler fark ettiniz demiş.
2: Ee, yani gönüllülük yapmak arasında şöyle farklar var tabii yani yaptığınız iş anlamıyla, gönüllü iş anlamıyla farklılıklar oluyor. Ee, yurt dışında gönüllülük yapmanın tabii şöyle bir getirisi var. Ee, yıllardır içerisinde olduğunuz toplumun dışına yani kendi çevrenizin dışına çıkmak, farklı bir kültürü tanımak yani çünkü ilk defa çıktığınızda orada bir kültür şoku da yaşanıyor. Farklı kültürü tanımak, o kişilerin ihtiyaçlarını görmek. Onlarla birlikte o ihtiyaçlar için çalışmak aslında öyle de bir anlayış var. Yani mesela gönüllüler gittikleri kamplar için konuşursam, gönüllüler gittikleri yerlerde hani tek başına çalışıyor da bütün yereldeki kişiler izliyor gibi bir durum yok. Yani orada da bir güç birliği yapılıyor, bir dayanışma oluyor ve hep birlikte çalışıyorlar. Yani o yüzden o insanlarla tanışmak en büyük fark ama yurt içinde de uluslararası projelerimiz oluyor. O anlamda orada da bir benzerlik olabilir. Yani gönüllülük çok kişisel bir şey. Yani sonuçta hani gönüllülüğün evrensel işte şu bir şekildedir diyebileceğimiz, hissettirdiği veya tanımlayabildiğimiz bir şey yok. Herkes için farklı anlamlar taşır. Kimisi için kişisel fayda ile yapar, kimisi için sadece toplumsal fayda için yapar, bazıları ikisinin ikisi için de yapar bunu. Ama gönüllülük yapacağımız zaman işte her zaman ben şey diyorum yani bunu özgür iradenizle mi yapıyorsunuz? Bunu bir kere e, şey yapın. Yani kimsenin zorlamasıyla bir gönüllülük şeyi olmaz. işte zorunlu staj mesela. <gülüyor> gönüllülük değil yani. E, <gülüyor> onun dışında bu işte kar amacı gütmeyen bir çalışma mı? <gülüyor> Yaptığınız iş bir kişinin özel e, kazancına dönüşüyor mu dönüşmüyor mu? Son olarak da toplumsal bir faydası var mı yani? Yine kişisel bir fayda sadece kişisel fayda değil ama topluma da bir şey katmak. Çünkü bu karşılıklı bir alışveriş gönüllülük işi. Ona da dikkat edebilirler yani o anlamda yurt içinde yurt dışında e, gönüllülük yaparken böyle bir e,
0: benzerlik arayabilirler yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sanırım Berfan da sorusunun cevabını almış oldu. Ben şöyle bir soru iletmek istiyorum. Hazır bu kadar e, topluma bir şeyler kazandırmak üzerine konuşuyoruz. Genelde genç kesim işte yaşı biraz daha 25-6 olan insanlar. Ee, gönüllülük faaliyetlerine ve sivil sivil toplum faaliyetlerine biraz daha ön yargılı bakıyorlar. Belli bir yaştan sonra sivil toplum faaliyetlerine yönelme oluyor. Ee, genç nesilleri de biraz daha sivil topluma adapte etmek kazandırmak için sizce neler yapılabilir? Bunların hakkında da biraz konuşmak isterim.
2: Evet e, onun yani benim değerlendirmeme göre o şeyden yani e, gönüllük yaşının e, çok genç olmasından da kaynaklanıyor. Yani biz bu bilinci aslında toplumda küçük yaşlardan itibaren e, aşılamamız gerekiyor. Yani bu sadece sivil toplum alanında olacak bir şey değil. aynı zamanda e, kamu alanında da işte eğitim e, konusunda da olması gereken bir şey. E, mesela okullarda bence çok e, erken zamandan itibaren, e, sosyal sorumluluk ve gönüllülük konulu e, dersler ve uygulamalar olmalı diye düşünüyorum. E, çünkü insanlar e, gönüllülükle geç tanışıyor. E, i̇şte üniversiteye geldiğin, gelmiş ama hala gönüllü bir çalışma yapmamış birçok gencimiz var. E, yani ben mesela 2011 yılında yaptığımda ben de 19 yaşındaydım. E, aslında benim için de geç bir yaştı ama daha önce benim bana yönelik de mesela böyle bir bilinç kazandırılmamıştı. O yüzden bence yapmamız gereken önemli şey gönüllülük yaşını mümkün olduğu kadar düşürmek. Tabii yani düşürdüğümüz zaman tek başına gönüllük yapacaklar değil. Orada da bir nesiller arası öğrenme modelini oluşturmamız gerekiyor. Yani biz mesela Hı -hı. 62 yıllık bir dernek olarak dört nesilin hala aktif olarak gönüllü olduğu bir derneğiz. Yani bizim işte 60-70'li yıllarda kamplara katılmış gönüllerimiz hala aktif ve devam ediyorlar çalışmalarını, yani uzaktan da olsa desteklerine, mentorluklarına. O yüzden e, nesiller arası öğrenmeyi yani aktarımı güçlendirmeliyiz ve gönüllülük yaşını mutlaka
0: e, düşürmeliyiz yaygınlaştırmak ve bilinç
2: arttırmak için diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağlı, çok açıklayıcı bir cevap oldu. Ee, o zaman şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum. Hem e, bahsettiğimiz genç keslin e, biraz daha genç neslin ön yargısını kırmak, hem de belli bir yaş üstünün e, biraz daha bilgi sahibi olmasını sağlamak için dijital gönüllerinizle ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Bunları da biraz e, bahsedersek, onlar da bilgi sahibi olmuş olurlar. Hı hı. Ya demin bahsettiğim gibi biz pandeminin başından itibaren bütün zaten gönüllü
2: çalışmalarımızı e, geçici olarak dijitale taşıdık. Ama bundan sonraki dönemde e, hibrit bir gönüllülük e, öngörüyoruz. Yani kendi çalışmalarımız içinde. Bundan ne neyi kastediyorum? Yani fiziksel ve dijital çevrim içi gönüllülüğün birlikte devam ettiği bir şey. Çünkü çevrim içi gönüllülükte, dijital gönüllülükte şunu gördük. İnsanlar, e, insanların erişimi biraz daha kolaylaştı gönüllüye. İşte biz İstanbul'da faaliyet gösteren bir dernek olarak Şehir dışından ve işte uluslararası ortamlarda birçok insanı işte çevrimiçi araçlarla toplamayı başardık. E, Gönüllülük yapmalarını sağladık. O anlamda bazen işte gönüllü olmak isteyen ama maddi imkanları e, yeterli olmayan insanlar bile evinden gönüllü olabiliyor. E, bizimle yapabilecekleri gönüllü çalışmalar zaten programlarımızın hepsinin çevrimiçi içi altyapısı var. O yüzden bizim programlarımızı inceleyip ilgilendikleri programlar için e, i̇letişime geçebilirler, ne tür gönüllü çalışmalar yapabileceklerini e, araştırabilirler. E, ama birkaç örnek vermem gerekirse mesela Yaşayarak Öneme Merkezi'nde e, kendilerini yetkin yani güven, özgüvenli hissettikleri bir konuda atölye verebilirler. Yabancı dil konuşma kulübüne katılabilirler, yabancı dillerini pratik edebilirler. Sonrasında eğer özgüvenli hissediyorlarsa kendileri de bu. Çevremiçi Konuşma Kulüplerini yapabilir. Ee, Doğu Batı Kampı'na katılımcı olarak katılabilirler. Farklı işte Türkiye'nin doğusundan, batısından, dört bir yanından üniversiteli gençlerle, akranlarıyla tanışabilirler. Ee, onların kültürlerini, onların hikayelerini öğrenebilirler. Ee, yapabilecekleri çok çalışma var bizde dijital olarak. Yani bütün programlarımızı e, dijitale adapte ettiğimiz için o yüzden gönül rahatlığıyla korkmasınlar diyorum. Gönüllü üyemiz olsunlar. E, gönüllü buluşmalarımıza katılsınlar. Biz sonrasını zaten onlar için hallediyoruz. Yani onların
0: bütün olanakları <gülüyor> mümkün olduğu kadar açmaya çalışıyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. Umarım bu hem genç diye belirlediğimiz kesim hem de diğer kesim için çok açıklayıcı bir cevap olmuştur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Peki biliyorsunuz ki e Gönüllünün kuruluş amacı sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşmesine yardımcı olmak ve STK'ları gönüllüyle birlikte online bir ortamda bir araya getirerek Faaliyetlerini daha koordineli bir şekilde ilerletmelerine yardımcı olmak. Siz bu konuda ve e gönüllüyle alakalı neler düşünüyorsunuz?
2: E, Türk işte siltop alanının dijitalleşmesi konusu çok önemli bir konu. E, çünkü siltop alanında tabi haliyle özel sektöre kıyasla e, çok şeyli yani reklama dayalı veya işte dijitalleşme odaklı çok bu konulara yüksek bütçeler ayrılabilen e, bir alan değil. O noktada bu, bu alanda işte dijital ihtiyaçların karşılanması noktasında gönüllerin bulunabilmesi olana bence çok değerli, çok kıymetli sivil Toplum Kuruluşları için. Bununla birlikte işte yaptığımız diğer çevrimiçi e, gönüllü faaliyetler için de ne kadar çok kanal olursa, insanların işte bir araya gelebileceği platformlar olursa ben o kadar değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden işte bizimle ilk Kasım ayıydı galiba veya Ekim sonuydu geçtiğimiz yılın e, iletişime geçtiği zaman e, Büşra Hanım ben çok e, mutlu olmuştum yani. Çünkü yaptığımız çalışmalar tabii bizi sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz ama bir noktaya kadar ulaşabiliyor haliyle çünkü işte reklam bütçemiz yok, şeyimiz yok. O yüzden bu, bu anlamda mesela bir gün web sitesine ihtiyacımız olduğunda veya sosyal medya yönetimi konusunda bir ihtiyacımız olduğunda biz ve bunu gönüllü olarak yapmak isteyen birisi varsa tecrübe kazanmak için bunu bulabileceğimiz bir platform olarak e-gönüllü içerisinde olmaktan çok mutluyuz yani dernek olarak. Bundan sonra da bütün çevrim içi ihtiyaçlarımız, dijital ihtiyaçlarımız olsun, gönüllü ihtiyaçlarımız olsun, e-gönüllü üzerinden de duyuracağız. O yüzden çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Zaten çok iletişim noktasında da çok iyisiniz. Yani kurduğunuz işte iletişim kanalları, sivil toplu kuruluşlarıyla çok etkin, hızlı dönüş yapıyorsunuz. Ya e Bu da biraz reklam gibi olmaya başladı ama hani gerçekten hissettiklerimi <gülüyor> de söylüyorum. Çünkü birebir deneyimlediğim için sizinle olan ilişki. O anlamda çok kıymetli buluyorum. Bizi izleyen Sivil Toplum Kuruluşları hala parçası olmayan ama izleyen bir Sivil Toplum Kuruluşu varsa mutlaka iletişime geçsinler. Siz zaten çok arayıp arayıp sürekli iletişime geçiyorsunuzdur onlarla. Ama tereddüt etmesinler. Eğer pandemi sonrası dönemde kendi hedef kitleleriniz için bir sosyal ve toplumsal fayda sağlamak istiyorsanız mutlaka dijitalleşmelisiniz birçok alanda kendinizi dijital gönüllüye hazırlamalısınız diye düşünüyorum. Yani o CV Toplum kuruluşları buradan bir
0: önerim olarak da eklemek isterim. Çok çok teşekkür ederiz. Sizler gibi değerli CV Toplum Kuruluşları'ndan böyle sözler duymak bizi onurlandırıyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür Tabii. ederiz tekrardan. Ee, son olarak kapatmadan önce şöyle bir soru sormak istiyorum ben motivasyon kaynağı olarak gördüğünüz kitap, podcast önerebileceğiniz varsa bizlere bizler için de bir motivasyon kaynağı olabilir. Bunları da duyarak yayınımıza son verebiliriz. Podcast noktasında şeyim yok. Yani çok
2: ilg ilgim olmadığı için podcastleri çok takip edemiyorum maalesef. Ama kitap noktasında bizim yönetim kurulu üyelerimizden Hülya Denizalp'in bir kitabı var Gönüllük Tecrübesini Anlatan. Onu önerebilirim. Ee, Onun onu şey yaparlarsa bize hemen iletiriz dijital ortamdan da. Ee, o noktada bir kitap önerim olabilir yani. Veya Türkiye'de işte yeni bir üniversitesinin Türkiye'de gönüllülük e, araştırmasının kitabı da yayınlandı. Onu da mutlaka e, edinebilirler eğer Türkiye'de gönüllülük konusunda bilgi edinmek isteyen e,
0: mevcut durum hakkında kişiler varsa bu alanla ilgilenen. Teşekkür ederiz. Bizler not ettik. Umarım katılımcı arkadaşlar da not etmiştir. Çok faydalı bir yayın oldu. Ee, sevgili Barış Bey ve siz değerli katılımcı arkadaşlara yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte farklı bir STK'yı konuk edip yine keyifli sohbetler edeceğiz. Sizleri de tekrar aramızda görmekten mutluluk duyarız. Görüşmek üzere. iyi akşamlar. Herkese sağlıcakla